0: Now, zu meinem heiklen Thema hier. Ich habe sogar Miane meinen Titel nicht gesagt, weil hätte ich Miane das gesagt. Sie hätte gesagt, nein, Gottes Willen, Brandstifter, das ist so huh, negativ, gefährlich. Was möchtest du die Gemeinde sagen? Well, stimmt, ein Brandstifter normalerweise ist etwas Negatives. Zum Beispiel, ich lebte schon einige Jahre in Los Angeles in der Gegend dort zwischen Ventura County und San Fernando Valley. Und da ist es sehr trocken um diese Jahreszeit. Und jetzt kommen die Winde wieder und das ist sehr gefährlich dort. Mein meine Schwester wohnt seit, ich denke, 50 Jahren in dieser Gegend. Und vor ein paar Jahren, vielleicht könnt ihr daran erinnern, es gab diesen fürchterlichen Feuer und es ging von Ventura County bis hin zu Malibu. Und äh, das ist nie bevor so wild ausgebrochen in dieser Gegend. Und ich will nicht vergessen, Marianne und ich haben das am Fernsehen angeschaut. Das war wir neugierig. Und das ist sehr früh in der Morgen, weil ähm, ich habe gelernt, meine Schwester bevor 9.30 Uhr und erst zweite Tasse Kaffee am Morgen früh nicht anzurufen. Und, äh, und ich schaue das an und plötzlich, ich habe den... Stück um, um Autobahn gesehen, die 118, direkt bei ihr Haus. Das kann nicht 500 Meter entfernt von ihr Haus sein. Und hier kommt dieses Feuer. Und plötzlich ein ein Flugzeug kam und hat das ausgelöscht in einem einen Schub von diesem um, uh, Flugzeug mit den Flüssigkeit, die sie rausgelassen haben. Ich dachte, danke Jesus bisschen selbstsüchtig. Ich weiß, habe ich dachte an meine Schwester. Aber so viele Leute haben so vieles verloren. Und einiges wurde durch einen Brandstifter angezündet. Das kann negativ sein. Aber die Definition von Brandstifter ist ein bisschen breiter. Ein Brandstifter ist eine Person, der einen Brand absichtlich oder fahrlässig verursacht. Wir wollen über einen Brandstifter reden heute Morgen, der es absichtlich anstiftet zu unserem Besten. Wir werden über die Feuer Gottes reden heute Morgen. Und ich kann euch im Vorfeld sagen, der Brandstifter ist nicht weniger als Jesus selber. Er ist ein Brandstifter. Na, wenn du das nicht glaubst, dann bleib ein bisschen ruhig, weil wir kommen genau zu Kapitel in Vers. Zuerst aber einiges allgemein über Feuer. Und ich möchte an dieser Stelle kurz beten, weil ich habe dieses, es ist mehr als ein Gefühl. Wir haben es gesungen, es ist mehr als ein Gefühl heute Morgen. Und manchmal Gott legt etwas für mich als Pastor in meinem Herzen für die Gemeinde, für euch, die hier versammelt sind, für euch, die zu Hause anschauen. Und es ist eine Sache, eine Botschaft zu so haben, die uns aufbaut. Das ist, brauchen wir. Aber es ist eine andere Sache, wenn Gott gibt ihr ein Stück göttliche Substanz, um weiter für einen spezifischen Moment in die Gemeindesituation. Und das hat immer zu tun mit jeder einzelnen persönlich, sowohl aus uns, auch kollektiv. Es gibt ein Feuer, die Gott anzünden möchte. Und es gibt eine Flamme, die Gott wieder anfachen möchte. Und einige werden von diesem Gottesdienst weggehen, anders als du reinkamst. Und ich meine das Positiv. So, zuerst lasst uns etwas über Feuer im Sinne von was die Bibel uns sagt oder die Bibel uns vermittelt, was Feuer repräsentiert und was Feuer tut und von woher es kommt. Nicht alle Feuer, in der Bibel erwähnt, ist gut. Aber es gibt eine Menge guter Feuer, die wir verstehen müssen. So. Zuerst, was die Bibel über Feuer sagt, wie es wird benutzt. Die erste ist in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 13. Weil unsere Wirken werden durch Feuer erprobt. Dein Werk, was ist das, was du tust mit deinem Leben? Das ist dein Werk, ja. Die Entscheidungen, die du triffst, letzte Woche Mike hat uns ein Fundament gegeben. Richtige Entscheidungen zu treffen. Das Wichtigste ist, für Jesus zu entscheiden. Und wenn du dich entscheidest für etwas, dann beginnst du mit deiner Entscheidung. Ein Werk, etwas, was deinen Zeit und Talent und Fähigkeiten widerspiegelt. Das ist dein Werk. Und jedermanns Werk wird durch Pro Feuer erprobt. Hört das, was Paulus sagte? Vers 13. So wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Und welche Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erproben. In dieser Hinsicht, das Feuer hat ein zweierlei Auswirkung. Es gibt Feuer von Gott, und wir werden gleich sehen, die uns reinigt und beflügelt und befähigt. Es gibt Feuer von den Feind, der versucht, deinen Freude und dein Glauben zu berauben. Und jedes Manns Werk wird durchs Feuer erprobt. Und wir müssen lernen zu unterscheiden, wenn es eine Attacke ist oder wenn Gott mich nur auf die Probe stellt, um mich noch mehr zu segnen. Oh, das hat er mit Israel getan. Er hat sich durch die Wüste geführt und manchmal es war es sehr herausfordernd und Gott wusste, was er tun wollte, bevor es begonnen hat, aber er hat ihnen nicht unbedingt ganz klar gesagt, Jemand sagte einmal, Gott ist sehr groß an Vision teilen, aber er ist sehr mickrig, wenn es kommt zu den Details. Er teilt es nicht so gerne aus. Er möchte, dass wir lernen, das auszuleben im Glauben. Nicht nur wird unser Werk erprobt, sondern unser Glaube wird durchs Feuer erprobt. 1. Petrus 1,7. Damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Jesus hat uns gesagt, Anfechtungen und Verfolgung und Prüfungen kommen wegen des Wortes Willens. Und dein Glaube ist nur das Resultat von das Wort, was du beginnst zu verinnerlichen, das, was du beginnst zu verstehen und auszuleben. Und es kommt Anfechtungen. Und diese Anfechtungen sind wie Feuerproben. Und Gott merkte, dass unser Glauben wird strauend wie Gold, wenn wir festhalten an seiner Verheißung. Verheißung durch jede Herausforderung. Es tut etwas in uns. Du schaust zurück von das was Gott einmal getan hat und du stehst vor einer neuen Herausforderung und dann denkst du, wait a minute, Gott hat mir damals geholfen, Gott wird mich heute wieder helfen. Es ist wie Gold, wie ein Juwel, die Gott uns anvertraut. Und keiner von uns ist ausgeschlossen, von diesen Feuerproben. Sei es durch unser Werk, was wir tun, oder sei es durch das, was wir aus unserem Glauben mit unserem Leben bewegen. Es wird durch Feuer erprobt. So, wir müssen das im Vorfeld wissen. Seid nicht überrascht. Oh Gott, warum ist es mir passiert? Willkommen in der in Gemeinde. <lacht> Willkommen im Club. Ja? Willkommen in der Verein von Christen. Es gehört dazu. Und es gibt ganz direkt dieser feurige Pfeiler vom Feind. Deborah hat begonnen heute Morgen das zu erwähnen. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 16. Bei dem allen aber ergreifet den Schild des Glaubens. Sieh, der Schild des Glaubens ist das Resultat von Gottes Wort, was in dir lebt. Weil das Wort vermittelt uns, schenkt uns den Glauben. Ohne Gottes Wort kannst du wirklich diesen Schild des Glaubens nicht ergreifen. Warum? Ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle, sag alle, Amen. alle, keine Ausnahme, alle feurige Pfeile des Bösewigs auslöschen könnt. Wir können den feurigen Pfeiler auslöschen, was der Teufel gegen uns schmeißt und werft. Wie? Wir müssen verstehen, diese feurigen Pfeiler sind hauptsächlich nicht nur die Umstände, die herausfordernd sind, aber die Gedanken, die wir in schwierigen Zeiten mit uns tragen. Gedanken von Angst und Sorge und Minderwertigkeit und Ausgeschlossen zu sein und nicht genug zu sein und nicht gut genug zu sein, all diese Dinge, nicht stark genug zu sein. Ich schaffe das nicht. Well, wir kommen in den Club wieder. Wir alle stoßen an unsere Grenzen. Aber dann kommt Gott. Und er gibt uns die Stärke, die wir in uns selber nicht haben. Er ist deine Stärke. Er ist ein Schild, das haben wir von Maxi gehört heute Morgen. Der Herr stärkt dich, der Herr beschützt dich. Ich dachte an diese letzte, mehr als eineinhalb Jahre. Eine solche weltweite Katastrophe und Herausforderung, die wir jetzt erleben, geht keiner vorbei, ohne dass es eine bisschen Auswirkung hat in unser Leben. Auch ich selber musste kämpfen. Manchmal, am Anfang, ich dachte, ich muss jetzt diese Sache meisten für die Gemeinde. Ich habe mich beinahe zu Tode gearbeitet. Könnt ihr da? In eineinhalb Jahren landete ich im Gefängnis. Es war für mich ein Gefängnis, im Krankenhaus. Aber plötzlich, ich habe mich, hab mich übernommen. Und habe zu so viel gemacht. Ich habe jeden Dienstag gemacht, jeden Freitag gemacht, jeden Sonntag gemacht, Woke für Woke, Monat für Monat. Und bis Sommer kam, war ich innerlich am Ende. Und mein Körper sagte, hallo, du bist kein Superman, du bist ein Mensch. Und auch manchmal, wenn du möchtest, so gerne vorangehen und die Situation, ich finde es super cool, ich sehe eure Gesichter, ich kann eure Leckern sehen wieder, das freut mich riesig. Ich weiß, es ist ein immer noch eingeschränkt, aber wir gehen in die richtige Richtung. Aber trotz all die Hindernisse, wir sind vorangekommen. Gott segne, Gott hilft. Menschen sind zum Glauben gekommen in dieser letzten eineinhalb Jahren. Die Gemeinde ist doch gestärkt. Wir sind immer noch her. Aber manchmal habe ich meinen Tagen, wo ich fühlte mich deprimiert, weil ich konnte nicht alles. Nein, ich weiß, ich bin der Einzige in diesem ganzen Raum. Auch wahrscheinlich für alle, die zu Hause anschauen, die das Gefühl hatten. Aber ich gebe zu. Ich hatte Momente, wo ich wirklich innerlich down war. Und ich wusste, das ist ein freudiger Pfeiler. Und jetzt muss ich eine Entscheidung tue, äh, treffen. Was mache ich damit? Now, es gibt eines für mich als Pastor, was so wichtig ist. Es ist für mich wichtiger aus, nicht nur Dinge zu beschreiben und zu sagen, was sie sind, sondern auch zu erklären, wie du in jeder Situation Gottes Helfer erleben kannst, erfahren kannst. So meine Zielsetzung für heute Morgen ist nicht über Feuer zu reden und zu begeistern, was Feuer alles machen kann. Weil der nächste Punkt ist das Wichtigste von allem. Ich sage euch jetzt, Gott, unser Gott, ist ein verziehendes Feuer. Er ist Feuer. So, nicht aller Feuer ist schlecht. Die feurige Pfeile. Die wollen dein Glauben und Freude berauben. Aber Gott ist ein verziehendes Feuer. Was heißt das? Alles, was weggebrannt sein sollte, wird in seiner Nähe weggebrannt. Und was bleibt, ist wie Gold. Was bleibt, ist was Ewiges. Was bleibt, ist das, was uns, unser Leben besser macht. So, Wir dürfen keine Angst haben vor unserem Gott weil es verzehrt nicht uns, in dem Sinne negativ. Es kann uns aber völlig erfüllen und unser Leben mit Feuer anzünden. Oh, jetzt gehe ich so schnell. Sorry, sorry, sorry. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hört das gut zu? Wir werden plötzlich merken, oh, wir haben schon in den vergangenen Monaten einiges hier, Studierte, aber wir lesen noch einen Satz weiter. Hebräerbrief, Kapitel 12, ein alter bekannter Vers, wir in 20. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lass uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf vogelfällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, Gott selber. Und wenn Gott ein verzehrendes Feuer ist, dann ist er ein Brandstifter, wo Feuer geht, es zündet Feuer an. Es brennt, was zu brennen ist. Und es gibt negative Dinge, die weggebrannt sein sollten, aber es gibt ewige Dinge, die brauchen Gottes Feuer, damit sie ewig für Gott brennen. Und es ist dieses Ewige, die wir ansprechen wollen heute Morgen. Jesus ist ein Brandstifter. Was meine ich? Lukas Kapitel 3, Vers 16. Johannes der Täufer hat Folgendes gesagt. Ich taufe, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Er redet von Jesus. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe anzuziehen, Auszusehen, Entschuldigung. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wisst ihr, es gibt einen Taufe von Feuer für, unsere für uns Christen. Ehrlich gesagt, das ist mein Ziel für heute Morgen. Gott möchte einige von uns neu taufen im Feuer heute Morgen. Aber wir brauchen es. Jesus sagte, das ist Lukas Kapitel 12, Vers 49, ich bin gekommen, um auf die Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh werde ich, es wurde, wurde schon brennen. Now, damals, es hat noch nicht begonnen zu brennen, es war nur in ihm. Aber nach seinem stellvertretenden Werk am Kreuz Nachdem er ein Preis salte für uns, wo wir neues Leben empfangen können, wo wir Kinder Gottes genannt werden können, wir können das selber Feuer empfangen. Gottes Feuer, Gottes Gegenwart, ein verzehendes Feuer sollte uns erfüllen. Gott möchte, dass wir für ihn brennen. Seid ihr bereit, für ihn zu brennen? Ja. Die Frage für uns, was bewirkt dieses Feuer in und durch uns? Der erste Aspekt dieses Feuer möchte ich mit euch anschauen. Und ich nenne das, wir bekämpfen Feuer mit Feuer. Wenn du etwas von diesen großen Branden in Amerika oder auch in Griechenland, was passiert ist, im Osteuropa, was passiert ist, oftmals die Feuerwehr, muss einen mit Absicht Brand legen, um gegen das kommende Feuer gegenzustoßen. Man, man nennt das auf Englisch, you fight fire with fire. Du bekämpfst Feuer mit Feuer, um einen Wildbrand auszulöschen. Man könnte sagen, die feurige Pfeiler und die Dinge, die die Teufel bringt, unser Werk, unser Glauben auf der Probe zu stellen, dürfen wir mit Gottes Feuer bekämpfen. Wir kämpfen Feuer mit Feuer. Das überrascht der Feind. Er möchte, dass wir irgendwo hinkriegen und sagen: Ich schaff's nicht mehr. Er möchte, dass wir irgendwie zurücktreten und sagen, ja, vergess das, es ist mir zu schwer. Aber in deiner Herausforderung, wenn du innerlich aufstehst und sagst, nein, ich werde mich nicht bewegen von dem Ort, wo Gott mich haben möchte, ich bleibe dran und ich lasse den Feuer Gottes in mir neu anfachen. Plötzlich, die überrascht den Feind, mit etwas, was er nicht erwartet. Du bekämpfst Feuer mit Feuer. Und ich kann dir jetzt sagen, dein Feuer ist stärker als sein Feuer. Amen. Sein Feuer vom Zweifel und vom äh, Ängsten und Sorgen kann nicht bestehen mit dem Feuer Gottes, die Jesus uns gibt. So hör, was Feuer bewirkt. Gottes Feuer. Es gibt fünf Aspekte von Gottes Feuer die wir begreifen müssen. Und dann werden wir sehen, warum Paulus sagte, sei brennend im Geist. Facke die Gabe Gottes an, was in dir ist. Warum? Weil das Feuer kann ausgelöscht sein, der Feuer kann ganz klein sein. Das Feuer kann nur wie einen, ein Hauch Rauch, wie eine Kerze, die gerade dabei ist, auszugehen. Aber dank sei Gott, hier schickt uns solche Momenten wie heute Morgen. Und wir werden sehen, was Gott tut in solchen Momenten. So, wenn du hier sitzt und du sagst, ich habe das Gefühl wirklich, das Feuer ist was ausgelöscht in mir. Ich möchte es so gerne, aber ich spüre es nicht. Bist du am richtigen Ort? Und auch für dich, die zu Hause sitzen, bleib dort, wo du bist, im Bett oder auf deinem Sofa, geh nicht weg. Oh, du bist am richtigen Ort. Es gibt ein Feuer, die Gott anzünden möchte in deinem Leben. Here we go. Das Erste. Feuer zieht Aufmerksamkeit auf sich. Denk an den brennenden Busch. Was hat Mose gesagt? Ich muss das anschauen. Es gibt etwas Interessantes mit Feuer. Es macht Menschen neugierig. Ich erinnere mich, einmal war ich in Florida mit meinem Sohn. Wir waren in Urlaub. Wir wollten zu Disneyland gehen. Und wir hatten dann gerade ein Auto für mich, äh, gemietet. Und wir waren auf dem Weg zu meinem alten Schulfreund, Glenn. Und er arbeitete damals für, für Disney. Das war cool. Er konnte die Tür für mich öffnen. Herzlich willkommen. Und Disney kostet ein Vermögen. Und Gott hat uns gesehen. Das ist eine Geschichte. Aber Plötzlich bei der Flughafen. Wir haben einen Wahnsinnsbrand gesehen. Wir dachten, es war ein Absturz von einem Flugzeug. Was es war, war sein Benzintanker, der von einer Brücke runterkam und explodierte. Der Stau war wahnsinnig. War so viel Schaulustige wollten unbedingt dieses Feuer anschauen. Na, es war ein Wunder. Niemand wurde verletzt, sogar nicht der Fahrer von der LKW. Aber der Brand war, war der den schlimmsten Brand, den ich je gesehen habe. Und es ist erstaunlich, wie es Menschen irgendwie zieht. Etwas Interessantes mit einem Feuer. Wenn dein Leben für Gott brennt, du bist plötzlich interessant für die Menschen um dich herum. Was ist mit dieser Person? Wenn du Freude ausstrahlst und Friede ausstrahlst, wo keiner es hat, wo keiner es verstehen kann, was ist das? Das sind alle Auswirkungen von Gott selber, der in uns ist. Er ist ein Gott des Friedens. Er ist ein Gott, der uns Freude schenkt. Das ist die, Bewehr, die Auswirkung von seinem Feuer, Sein Gegenwart in unser Leben. Lass Gott dich benutzen, um Menschen neugierig zu machen. Nicht nur das. Feuer gibt Hitze. Und jetzt müssen wir uns fragen, in einer kalten, harten Welt bewirkt das Feuer Gottes in unserem Herzen, dass Menschen um uns sein möchten. Oh, jetzt haben wir Probleme. Möchten Menschen um uns herum? Strauen wir etwas Warmes aus? Ich, ich möchte... Niemand hier unter Druck setzen, ich möchte nur eine Frage stellen, damit wir es selber instanz nehmen können. Sind wir lieber wie einen Kühlschrank? Kalt und. Oder sind wir wie ein Lagerfeuer, wo ein kalten Abend jemand sich warmen kann? Weil Feuer wird so etwas tun. Ich habe einen Kamin bei mir zu Hause. Ich habe mich so gefreut, als wir das vor einigen Jahren eingebaut hatten. Und ich habe schon jetzt mein Holz vorbereitet. Ich genieße den Sommer, aber ich kann kaum warten, Feuer wieder anzuzünden mit meinem Enkelsohn. Und wir können das anschauen und uns wärmen. Dein Leben sollte auch genauso wie ein Kamin sein für Menschen. Wo Menschen in deiner Nähe sein wollen, Auch wenn sie das nicht verstehen. Es ist Gottes Feuer in dir. Es macht dich warmherzig. Aber pass auf, dass du bei dem richtigen Feuer bist. Es gibt zwei Geschichten in den Johannes Evangelium, was mit Feuer zu tun hat. Die erste ist mit Petrus. Er hat sich gewärmt bei dem Feuer, wo er Jesus verleugnete. Es schien ganz bequem zu sein dort, wo die ganzen Massen mit, mitziehen. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wie er das ist. Ich bin nicht einer seiner Jünger. Und er wärmte sich bei der Feuer. Es gibt ein anderen Feuer. Nach der Auferstehung, wo Jesus selber das Feuer angezündet hat und Frühstück gekocht hat. Und hat den Jünger zu sich geladen. Komm, setz, wärm dich und es. See, Gottes Feuer wird deine Versorgung sein. Gottes Feuer wird dich dieses innerliche Gewissheit geben, du bist angenommen. So geh nicht nach dem falschen Feuerlager, geh direkt zu Gott. Da wirst du Versorgung erleben, da wirst du seine Nähe erleben. Das Dritte, Feuer bewirkt, dass Dinge sich ausdehnen. Denk an einen Schmied. Er kann mit Metall einiges enden. Ist das das ist ein Feuer. Es dehnt sich aus. Was geschieht in der Gemeinde, wenn wir alle am Brennen sind? Die Gemeinde wächst. Es dehnt sich aus. Du kannst Gottes Feuer nicht in dieser Verwendung behalten. Das vierte. Feuer muss aufrechterhalten werden. Es braucht Brennstoff und es braucht Sauerstoff. Was ist unser Brennstoff und unser göttliches Feuer? Gottes Wort. Du kannst nicht brennen mit Gott, wenn du dein, sein Wort überhaupt nicht betrachtest. Aber du brauchst auch den Wind des Heiligen Geistes. Oh, jetzt eine Appell an die, die ein bisschen scheu sind, in der Gemeinde zu kommen. Hey, Du kannst die Botschaft miterleben, du kannst den Lobpreis miterleben, aber das Feuer von das Kollektive, was Gott wirkt, wenn wir hier sind, kannst du nur am Ortensteller erleben. Sorry. Das war eine gute Notlösung. Es war schön, als wir an und ich waren in Urlaub. Und wir konnten zu Hause, wir konnten im Hotel, wo wir waren, den Gottesdienst miterleben. Das war wunderschön. Aber das ist Notlösung, nicht leben, still. Einige von euch müssen wieder aufstehen und sagen, ich möchte, wo der Feuer ist, da möchte ich wieder hin. Und wer werden uns bemühen, das Feuer brennt jedes Mal hier. Das fängt an hier in uns, in jeder Einzelne von uns. Das vierte, das war das vierte. Das fünfte, das ist der Grund, warum die meisten wollen nicht davon hören. Es ist unkontrollierbar. Es ist unkontrollierbar. Oh, Brüder, wir müssen aufpassen. Wisst ihr, wenn das Feuer Gottes fällt, möchte die meisten die Feuerwehr rufen. Was ist das? Eine Gemeindekomitee? Oder neue Regeln für die Gemeinde, wie man sich verhalten soll. Das wollen wir nicht in diesem Haus haben. Ja, alles sollte in Ordnung gemäß Gottes Wort geschehen, aber wir brauchen die Freiheit des Heiligen Geistes, wo wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und wenn Gott etwas tun möchte, wir müssen ihm Raum geben, das zu tun. Es ist kein Gasbrenner, wo du den Flamme kontrollierst. Das ist ein unkontrolliertes Feuer, weil er ist ein verzehrendes Feuer. Du kannst nicht Gott in dein Schachtel reinstecken. Es ist nicht eine Kerze. Er ist ein Waldbrand. Noch gewaltiger. Und er möchte diesen Brand in deinem Leben loslassen. So. Was heißt das? <lacht> Roman Brief Kapitel 12, Vers 11. Im Fleiß, lass es nicht nach. Na, er redet über Gemeindeleben her übrigens. An die Zeit, wo wir die Entschuldigungen beiseite schieben. Come on, we can trust God. Ja, wir tun, was notwendig ist, uns alle zu beschützen. Versteht ihr das, wie die Situation herausfordernd war, auch von meinem Aspekt? Weil es geht nicht um, was ich, Gott, was ich mit Gott erleben kann, wie ich Gott vertrauen kann. Aus Leiter, es geht um jeder Einzelnen, den Stärksten und den Schwächsten. Ja, warum tun wir all das? Weil wir euch lieben und weil wir wollen mit Vernunft vorangehen, aber wir wollen auch nicht unnötig in Angst und Sorge leben. So, irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Wir sind auf dem besseren Weg. Wir kommen voran. Ja, wir tun, was die Menschen, die solche Dinge ihr ganzes Leben lang studiert haben, wir holen ihre Weisheit, weil Gott ist ein Gott der Weisheit. Schenkt uns diese Einsicht. Aber wir lassen nicht Angst unser Leben kontrollieren. So lasst uns eben unser Fleiß nicht nachlassen. Übrigens, darf ich das sagen? Das ist in Klammern gesetz, A parenthetical thought. Wir werden in ein paar Wochen einen besonderen Gemeinde, Mitarbeiter und Dienstleiter treffen, hier veranstalten für alle. Auch für die, die noch nicht Mitarbeiter sind. Weil Gott möchte, dass das Leben wieder in das Haus kehrt. Und das Leben heißt nicht, dass der Pastor predigt jeden Sonntag, bis er ins Krankenhaus landet. Nein, das Leben in der Gemeinde ist, jeder bringt seine Gabe mit und wir alle wachsen zusammen. Okay, so, Ende Klammen, wir gehen weiter. Im Fleisch lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Ich habe das nicht irgendwie ausgedacht, dienet dem Herrn. Das ist der Grund für das Feuer. Dass du Gott dienen kannst, wo du wohnst, wo du arbeitest, wo du zur Gemeinde gehst. Und jetzt ein Abschluss. Das ist für alle, die das Gefühl haben, dass das Feuer scheint, dass es ausgeht. Wir wollen zu den Anzünder von unserem Feuer gehen in diesem Moment. Sein Name ist Jesus, der Brandstifter. Und hört das. Matthäus 12, Vers 20, das ist der Vers, was ich euch geben wollte. Die nächste zwei. Und mache ich Schluss. Über Jesus wurde gesagt, das geknickte Schliffrohr wird er, Jesus, nicht abbrechen. Oh, aber ich habe nicht richtig geleistet, ich habe nicht richtig getan, ich habe willkommen im Verein. Jesus wird dich nicht abbrechen. Jesus wird dich nicht wegwerfen. Auch wenn du deine eigenen geistlichen Regeln gebrochen hast, Jesus wird dich nicht abbrechen. Und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass in dir wie eine Kerze, die gerade dabei ist auszugehen, dass du nicht genügend Feuer hast. Jesus löscht es nicht aus. Er wird es anfachen. Ich bin gekommen, hat er gesagt, ein Feuer auf die Erde loszulassen. Er ist der Brandstifter. Na, Wie macht er das? Nicht nur, was er tun möchte, nicht nur, was geschehen kann. Wie macht er das? Letzte Stelle hier. Erster Timotheus, Brief, Kapitel 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich, das ist Paulus zu Timotheus, sein Sohn in, im Glauben. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe, diese Charisma, dieses Geschenk, das ist, was es bedeutet, ein Geschenk Gottes anzufachen. In dir ist ein Geschenk. Wenn Jesus dein Herr ist, es gibt etwas Besonderes in deinem Leben, aber du bist der Verwalter. Und wenn du das loslegst, wenn du das nur da sitzt und, und nichts damit machst, dann nichts wird geschehen. Wir sind verantwortlich für diese Charisma, für diese Gaben, was Gott uns gibt. Und er sagte hier, die Gnade Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegung meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Wirksamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und die in der Zucht oder Besonnenheit oder klares Denken oder Selbstbeherrschung. Das ist alles, was dieses Wort Zucht bedeutet. Paulus sagte, etwas Übernatürliches ist in dein Leben gekommen, aber du musst es wieder anfachen. Stir up. Lass dieses Feuer wieder angezündet sein. Auch wenn du ein glümmendes, doch gerade jetzt dieses Gefühl hast, das bin ich, Gott wird dir neues Leben über deinen Geist und Seele blasen heute Morgen. Und sein Oden, sein Geist wird neuer Feuer entfachen. Wisst ihr, was Gott mir sagte, als ich mich vorbereitet habe für heute Morgen? Gott möchte dich und mich benutzen wie einen brennenden Dornbusch. Aus Mose, dieses brennende Dornbusch kam, sprach Gott aus diesem Dornbusch, und es war nicht der Dornbusch. Es war Gott, der aus dem Dornbusch sprach. Und sagte Moses, was Gott vorhat mit seinem Leben. Gott möchte dich auch wie ein brennenden Dornbusch benutzen. Und es ist nicht dich, es ist, was Gott durch dich tut und was Gott durch dich sagt für jemand anderen. Und es hilft anderen, Jesus zu erkennen. Sei ein brennender Dornbusch für Jesus. Das ist, was ich hörte in meinem Herzen. Gott möchte dich aus brennenden Dornbusch. Dornbusch benutzen für jemand anderen. Ein Zeichen für die Menschen, die verzweifelt sind. Mose war verzweifelt. Mose war weg von Gott. Mose wollte nichts hören von Gott. Er hat 40 Jahre lang nur mit seiner neuen Familie und mit den Schafen verbracht. Plötzlich kommt ein brennender Dornbusch. Wisst ihr, es gibt Menschen, die warten auf einen brennenden Dornbusch mit, und du bist dieser Dornbusch. Und Gott möchte durch dein Leben zu jemand sprechen. Lass dieses verzehrende Feuer wieder zu einem Brand werden in deinem Leben. Wer, wie hat Paulus das gemacht? Er legte seine Hand auf Timotheus. Now, Gott ist der Geber von Gaben, nicht Paulus. Und diese Gabe sollte in ihm brennend sein. Deswegen hat er gesagt: fache es an. Es ist wie Feuer. So, was Gott mir sagte, ist, wir werden etwas tun, was wir seit langem nicht mehr gemacht haben. Ich möchte vor euch beten, die Gebet haben möchte. Niemand ist gezwungen. Und ich möchte meine Hand auf dich legen in der Erwartung, dass Gott etwas Neues in Flammen setzt. Sei es etwas Neues gibt oder Neues belebt, was schon in dir ist. Sieh, es gibt einiges, was du nur in dieser Art und Weise erleben kannst. Du, kannst. du kannst nicht immer alles mit Worten aus also unserem Intellekt mit Gott erklären. Manche Dinge musst du ganz einfach nehmen, empfangen. Deswegen der Grundlehre von Handauflegung. Man hört kaum etwas darüber. Es ist das Fundament des christlichen Glaubens. Weil Gott ist größer als dein Gehirn. Hast du das gemerkt? Er ist größer als mein Gehirn. Und manchmal sind wir zu beschäftigt hier, mit was wir denken, Gott macht tut oder ist. Und er kann etwas Übernatürliches vermitteln. Das ist bei Timotheus passiert, das wird hier heute Morgen passieren. Und dann werden wir ein zweites tun. Zuerst werden wir vor euch beten, die Gebet haben wollen. Und dann wollen wir etwas tun, was notwendig ist. Wenn die Gefühle kommen, dass das Feuer wird ausgelöscht, musst du wissen, wie du Feuer mit Feuer bekämpfst. This is how we fight our battles. Wir müssen wissen, wie wir zu Gott gehen können. Wie wir Gott anbeten sollen. Wenn es uns auch nicht gut geht. Damit das Feuer nicht ausgelöscht werden, Sondern neu, neu ins Leben. In Facht, Neu brennen in uns. In uns brennen kann.